الكتاب والابن الروح القدس لان واحد امين انا احب اقول لحضراتكم بس حاجات بسيطه اول حاجه احنا لازم ايه نبقى حريصين جدا على درس الكتاب لان الوقت دلوقتي بقى مسموح لينا وقت طويل نقعد فيه جوه البيت وبالتالي الوقت الفاضي موجود ففتره كويسه جدا نستغلها ان احنا نقرب من ربنا سواء في الصلاه او في درس الكتاب نقرب من معرفه كلمه ربنا اكتر واكتر النقطه دي مهمه جدا النقطه الثانيه العزه اللي ابونا بيقولها بينزل بعد كده اسئله الاسئله لازم توصل لحضراتكم كلكم او اتصلوا باي خادم انتوا تعرفوه عشان خاطر توصل لكم الاسئله الاسئله اللي ابونا بيكتبها علشان خاطر كلنا نبقى عارفين هي ليها مرجع واحد بس هو كتاب تفسير سفر التكوين كنيسه ماري مرقس كيلوباترا تفسير سفر التكوين كنيسه ماري مرقس كيلوباترا فكلنا يبقى مصر الجديده هي كلنا ايه نرجع لنفس المرجع دوت عشان خاطر يبقى كلنا ايه عارفين إيه الاسئله يبقى معظمها هيتحل يا اما عن طريق الكتاب المقدس وفهمنا بعد كلمتين اللي ابونا قالهم في الوعظه او عن طريق المرجع بتاعنا اللي هو مريمون اسكوباتر النقطه اللي بعد كده اللي انا عايز الفت نظركم دي رجاء رجاء اطلب منكم برجاء ان احنا كلنا لازم نعرف ان دلوقتي الكنيسه فيها اجتماع صلاه يومي من الساعه 6:30 على موقع الكنيسه موجود فارجوكم الموضوع ده قوي جدا قوي جدا احنا في ظروف محتاجين جدا للصلاه واحنا لازم نلمس قوه صلاه الكنيسه كلها بنفس واحده وعشان خاطر كده ارجوكم الساعه 6:30 ندخل على موقع الكنيسه وخلينا يبقى في مجال ان احنا كلنا ننسكب قدام عرش النعمه خلي ربنا يسمع تضرعاتنا سرقات قلوبنا علشان ربنا يستجيب ويدينا المراحم ويفتح لنا باب الرافات الالهيه ارجوكم احنا لازم اللي بيحضر يقول لكل الناس اللي حواليه سواء احنا عزاب سواء احنا الناس بنروح الشغل سواء ابعت الرساله عرف الناس بميعاد الصلاه تفيدنا جدا الناس مش متعودين يصلوا صلاه النوم يتحمسوا لان الكنيسه كلها بتصلي دلوقتي الناس المحرجين في بيوتهم محرجين في سكن عزاب ما بقاش فيه حاجة انا حقف وبلعب في الموبايل حتى من غير ما اقول للناس ان انا بصلي بس ارجوكم لانها رسالة قوية قول لكل اللي حواليك ان احنا بنصلي علشان خاطر ربنا يأثر الايام الصعبة اللي احنا فيها الرسالة دي اعملوا معروف خدوها بامانة ووصلوها لكل الناس وخلي ربنا يشتغل بالكلمات البسيطة اللي انتوا تقولوها للناس ابعت الرسالة من الموبايل على ايه على كل الناس اللي انت تعرفهم بحيث ان احنا لازم نجمع كلنا بعض ان احنا ننسكب قدام ربنا صدقوني هو ده اللي هيحرك الحكم الالهي اللي هيغير العالم كله بس قلوب بتلتف بتصرخ قدام عرش النعمة بسم الله والابن والروح القدس والنعمة واحد امين نكمل دراستنا لسفر التكوين احنا حضراتكم وصلنا لغايه اصحاح 31 والرجوع ابونا يعقوب ومقابله لابان او مطارده لابان دي وخلصنا الاصحاح ان في معاهده صلح موجوده بين لابان وبين ابونا يعقوب ولابان رجع في طريقه الى مكانه اللي كان موجود فيه اصحاح 32 يبتدي 32 
في زي نقطة تحول في حياة أبونا يعقوب إن هو حيقابل ملائكة وحيقابل شخص سمائي هيظهر له في آخر الإصحاح وحيكون نقطة تغيير لحياته ده الكلام ده كله قبل ما يقابل عيسو يبقى المقابلة بتاعت عيسو حيقابله في إصحاح 33 إصحاح 32 كلها استعداد لملاقات لملاقات عيسو بس خلينا نحكي برضو إن أبونا يعقوب الوضع دلوقتي نفسيا إزاي إن هو أنقذ من لبان وأنقذ من لبان عن طريق الله ظهر له في حلم وقال له كده احترس من أن تكلم يعقوب بخير أو بشر وبالتالي ربنا أظهر تدخله علشان خاطر يوقف أي شر يمس ابنه يعقوب ربنا اللي عمل كده هو هو أمس واليوم الأبد يبقى هو اللي حيقف معايا وهو لكن أبونا يعقوب ما كانش قادر يلمس الموضوع ده هو لسه في طريق تعرفه على ربنا ولسه بيتعمق في علاقته مع ربنا وعلشان خاطر كده هنلاقي شوية في ضعف ضعف بشري يجيله ربنا ظهر للافان وحذره بطريقة واضحة جدا هنلاقي ايه هنلاقي ابونا يعقوب محتاج معونة الهية عشان تسنده علشان خاطر الموقف بتاع مقابلة عيسو فيبتدي اصحاح 32 يقول كده واما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله يعقوب مضى في طريقه احنا رحين على ارض كنعان ويعقوب هو وماشي في طريق ارض كنعان كان يمثل الكنيسة المتغربة في الارض وهي رايحة في طريقها لكنعان السماوي اللي هو اورشليم السمائية الكنيسة في الوقت ده كله تخدمها ملائكة تخدمها ملائكة أرواحا مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرسل خلاص زي مع عبرانين رسالة العبرانين بتقولنا ففي الوقت دوا إحنا مش عارفين قد إيه الملائكة بتخدمنا عينينا قاصرة أن هنا تشوفهم وتشوف الخدمة بتاعتهم بس فعلا الكنيسة في الرحلة بتاعتها لكان عين السماوي طول الوقت هي متحوطة بملائكة ربنا ليه لأن هو أي لنا كده في مزمور 91 لأنه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك فصح الإنسان دي ملاك حارس بس شوف هو المزمور ده بيدينا إيه زي إطمئنان قوي جدا إزاي ملائكته يوسي ملائكته بك يعني كأنه ممكن ربنا يبعت ملائكة كتير لشخص واحد بس زي ما هو بعت هنا لأبونا يعقوب ملائكة لاقاه ملائكة الله ده كان مهم جدا عشان هو ايه عشان هو يتطمن ليه لان الخوف دلوقتي هو الشغل الشاغل بتاعه هو اللي مالك ايه عليه الموقف بتاعه لما هو كان رايح هربان من عيسو ربنا ظهر له فاكرين حضراتكم في السلم وربنا موجود على السلم والملايكة موجودين صعدين ونازلين فكأننا نفس الموقف بيتكرر احنا راجعين لملاقات عيسو ربنا يظهر يسمح بظهور ملايكة دي علشان خاطر تدعمه وتقوي الروحيات بتاعته احنا لا نستحق وجود ملايكة احنا ورايحين لان هو لسه ما عملش حاجة بس ربنا قال له انا هحافظك واردك الى الارض التي خرجت منها واكون معك 
ده كان ايه وعود ربنا وعم غير استحقاق بس هو ربنا حنين جدا وهو وراجع نفس الحكاية ربنا ظهر اللبان وممكن يكون ده كافي جدا لكن عشان خاطر عارف ان نفسية يعقوب ابونا يعقوب كانت متأثرة كتير فهو ايه حب ان هو يدعمه عن طريق زهور ايه زهور الملايكة ملايكة دعاتهم يقول كده وقال يعقوب اذ رآهم هذا جيش الله فدعا اسم ذلك المكان محنعيم جيش الله جيش الله يعني ايه ملايكة كتير جدا هو اتذكر ان ممكن ربنا يبعث ملاك واحد ينقذ زي ما بعث لقديس دانيال النبي ممكن يبعث ملاكين ينقذوا زي ما بعث لقديس لوط واخرج ايه لوط واسرته ممكن ربنا يبعث جيش زي ما بعث هنا لقديس يعقوب او قديس اليشع قديس اليشع ظهر له برضو ايه ملايكة كانوا موجودين عشان ينقذوه من الجيش اللي كان بيحرق محنايم ده اسم مكان تقريبا ستة ميل شمال نهر يابوك يابوك ده واحد من الروافد بتاعت نهر الارض هو لما شاف الملايكة طبعا هو فرح وطمن وحس ان ايه ربنا مش بعيد ابدا ده ملايكة ربنا موجودين وهو ايه وهو ماشي في ظل حمايتهم يعني كان محنايم معناها ايه معسكرين محنايم محلين او محلتين او معسكرين فالمعسكرين دول ازاي يعني فين الجيشين دول فجيش الملايكة ده كان جيش والجيش اللي كان مع يعقوب ده يقول الكنيسة السمائية والكنيسة الارضية كلها بتتحد في شخص ربنا ربنا هو حجر السوية اللي ايه اللي خلاهم هما الاثنين حاجة واحدة بس الجيشين دول ماشيين طول الوقت مع بعض الكنيسة السماوية تدعمنا على طول وإحنا نصلي ربنا على طول إن هو يقبل صلواته معنا فهو ده ربنا ربنا اللي يقرب جدا من ولاده في وقت ما يكونوا متضايقين رغم إن هو ظهر في حلم لكن هو عارف إن يعقوب عارف إن يعقوب محتاج لزهور الملائكة وربنا أبدا لا يظن فيظهر جيش ملائكة علشان خاطر يقولوا له إن إيه أبدا ما تخافش ده كان اول جزء في الاصحاح ابونا يعقوب مع ملايكة ربنا لكن الجزء الثاني ابونا يعقوب يرسل رسلا لاخيه عيسو ده من عدد ثلاثة لعدد ثمانية ربنا ظهر في حلم الابونا للابان ربنا ظهر اظهر الملايكة كانه جيش مع القديس يعقوب يعقوب شوية يرجع تاني فكر بالطريقة البشرية وعايز ايه عايز يطمن زيادة فيبعت رسل لعيسو علشان خاطر من ناحية يطمن ان خلاص عيسو قال شدة الغضب اللي موجودة مفيش حفظ انتقام المشاعر الصعبة اللي كانت موجودة عنده دلوقتي ابدا مش موجودة فهو يرسل رسل بالغرض دوة بس عشان يسترطي او عشان خاطر يعرف مشاعره هو التفكير نفسه مش سيء لكن السيء ان هو يعمل كده من غير استشارة ربنا يعمل كده والخوف مالي قلبه رغم مساعدة ربنا على مدى المواقف اللي فاتت فهي دي النقطة اللي تؤخذ ضد ابونا يعقوب انه هو بيفكر التفكير البشري من غير ايه من غير ما يرجع ابدا ولا يستشير ربنا وارسل يعقوب رسلا قدامه الى عيسو اخيه الى ارض سعير بلاد اتوم 
هو حضراتكم عارفين يعني عيسو وكلمة سعير وكلمة أدوم هما الثلاثة أطلقوا على نفس الشخص يعني هو سعير كان كثير الشعر وكلمة أدوم يعني أحمر أو دموي وعيسو هو الاسم اللي تسمى بيه وقت لما تولد فأنا قصدي إن المكان نفسه تسمى سعير بلاد اسمها بلاد أدوم فكلها كانت ليها نفس نفس الشخص هي البلاد كانت موجودة فين؟ موجودة ما بين الخليج العقبة للبحر الميت البلاد دي كانت موجودة أصلا يسكنها الحوريين الحوريين جه عيسو وأخذ بلادهم وأخذ مكانهم وسكن هو فيه احنا لما نوصل لتكوين 36 احنا هنعرف ان عيسو كان يقيم في حبرون كان يقيم مع أبو قديس إسحاق في حبرون بس حينقل تماما الأرض سعير وقت لما قديس أبو نعقوب بيروح لحبرون طب وهو هنا دلوقتي مقيم ازاي في سعير يقال انه إقامة غير دائمة يعني هو لسه بيأهل نفسه للانتقال لكن أبدا ما كانش إقامة دائمة في أحد التفسير الجايز كان هناك بيغزو أرض الحوريين دول فأيا كان سواء كانت موجود كده أو موجود كده هو قديس أبونا يعقوب أرسل رسلا إلى عيس وأخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم يبقى الرسل رايحين بس للأسف هو فكر بشري بدون استشارة ربنا والغرض أن احنا نشوف إيه هي مشاعر عيس من ناحيتنا بس الخوف مالك الموقف رغم أن ربنا ظهر والملايكة ظهر ربنا ظهر للابان والملايكة ظهروا لي وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لابان ولبست إلى الآن فإيه الرسالة اللي هم الرسل دول حيشلوها الرسالة لازم نلاحظ من الآن لغاية حتى آخر 33 وقت لما يتكلم سيدي عيسو وبيتكلم على نفسه عبدك يعقوب أو حتى الرسل يتكلموا كده عبدك يعقوب وسيدي عيسو سواء هو يتكلم أو الرسل يتكلموا هو نفس الألفاظ دي اللي كانت بتتقال يعني في ناس طبعا قالوا ان هو يعني هو واخد جانب الاحترام وجايز الرسالة دي فيها الخوف في بعض ناس قالوا لا هي فيها تواضع ليه لان هو لما اخذ البركة اتقال كده تكون سيدا لاخواتك ويسجد لك بنو امك فهو المفروض هو السيد لكن هو علشان خاطر يمص غطف عيسو ويقلل الموضوع الانتقام او يوقفه او كده فروح التواضع هو الموجود وحضراتكم عارفين ايه الاية الجميلة بتاعت امثال 15 الجواب اللين يصرف الغضب فهو عشان خاطر كده احب ان يكون النعمة موجودة في الكلام بتاعه بحيث انه يمص اي غضب عند عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لابان ولبست إلى الآن كأنه بيلخص العشرين سنة الغربة بتاعته اللي كان موجود هناك فهو إيه فهو بيلخصها في كده إن أنا كنت متغرب وأديني إيه أديني إيه رجعت للوعد وقد صار لي بكر وحمير وغنم وعبيد وإماء يعني إيه بركة ربنا كتير وخير موجود عندي في ناس قالوا لألا يظن عيسو ان يعقوب راجع علشان خاطر يقول له فين الثروة بتاعت ابي وانا عايز ايه نصيبه وكفال الاستغلال اللي انت استغلتها عشرين سنة 
لكن هو عايز يطمنه من الناحية دي يقول انا راجع ومعايا خير كتير يعني انا ممكن انا حتى ايه لا ايه لا انازعك ولا اتعقبك في حصولي على الثروة اللي موجودة فالنقطة دي ايه عايز يهديها عنده وارسلت الاخبر سيدي اللي جاي اجد نعمة في عينيك اجد نعمة في عينيك زي كلمة ترضى عني اجد نعمة في عينيك يبقى فيه ايه رضا موجود وبالتالي يبقى فيه قبول كلمة اجد نعمة في عينيك هتتكرر ايه برضو في اصحاح 33 برضو مرتين بس اللي هي كلها عبارة عن استرضاء لعيسو عشان خاطر يقلله الغضب بتاعه فرجع الرسل الى يعقوب قائلين اتينا الى اخيك الى عيسو وهو ايضا قادم للقائك واربع مائة رجل معه الرسل ما عرفوش جايز ايه هو روح الانتقام اللي موجود ايه سبب الغضب والخلاف اللي موجود بين الاخوين فهم بينقلوا اللي حصل بالظبط هم راحوا لقوا راجل غني جدا وجاي يستقبل اخوه ومعاه 400 رجل هم لا يدروا ابدا ده جاي عشان خاطر فرحان باخوه جاي عشان ينتقم من اخوه ما حدش عارف ومعاه 400 رجل فخاف يعقوب جدا وضاق به الامر احنا ايه نراجع تاني معلش ربنا يظهر للبان ويقول لك انا ايه انا مش هسمح له حتى يكلمك بخير او شر ربنا يبعد جيش ملايكة عشان خطر بس احنا في وسط الضعف في وسط الخوف في وسط ما انا بقعد تاني عشان استرجع الماضي انا نزعت منه البكورية انا خدعت ابوي عشان انزع منه البركة انا فالوقت دوة يظهر فعلا قد ايه الانسان كان سيء ويسترجع كل اخطاءه ويوصل لدرجة الخوف ننسى وقتها اعمال الله ننسى المعونة الالهية اللي ظهرت في خلال المواقف اللي فاتت وهو ده اللي يخلي الاباء يعلمونا كده هتركز في عمل الله سواء كان مع لبان وقف شره او وقت لما ظهرت لك الملايكة هيجي لك سلام داخلي هتركز ان عيسو موجود جاي قبلك ومعه 400 رجل يبقى ساعتها يلا ساد الخوف وصار ضيق عظيم في نفسه فاحنا نختار انهي فيهم نثق في الله وعمله وحمايته ورعايته او ان احنا نسيب نفسنا لمشاعرنا واحيانا تبقى مشاعر سلبية عشان خاطر تأثر ايه تأثير سلب علينا ضاق به الامر دي خافة جدا وضاق به الامر الاباء برضو بيقولوا لنا القديس يعقوب يعني كان يتصرف تصرفات بشرية وكان يقدر يحل المواضيع بطريقة بشرية وكان يلقلها حل بالنواحي كلها المادية يعني بس هو دلوقتي بقى موجود في موقف انه ما بيقدرش يجري ولا يهرب ليه لان هو معاه جيشين ومعاه اسرته ومعاه اولاده وكده فهو مش قادر يهرب لا من عيسو اللي جاي عليه ولا قادر يرجع للابان اللي هو اختبره لمدة عشرين سنة فهو عشان خاطر كده ضاق به ايه ضاق به الامر وخاف يعقوب جدا فقسم القوم الذين محوا والغنم والبكر والجمال الى جيشين 
يعني شوف هو التصرفات ازاي وهو متملك عليه الخوف قال خلاص انا هقسمهم جيشين طب الفكره قال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا جايز يقدروا يلحقوا ايه جايز يقدروا يلحقوا ينجوا يهربوا اي حاجه زي كده يبقى احنا نقسم معانا دول جيشين وهو لو جه اخذ ايه جيش يبقى الجيش الثاني ممكن ايه ممكن ينجو تاني فكر بشري يدخل علشان يحل الموضوع وهو ايه حل ضعيف جدا حل ضعيف جدا من اية تسعة لاية اتناشر قديس يعقوب يبتدي يصلي وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشرتك فأحسن إليه كأنه إيه أخيرا القديس يعقوب بدأ يصلي يعني إحنا إيه فكرنا الموضوع بالفكر البشري خلينا نبعت رسول ونشوف المشاعر ويطيبوا خطره برسالة كلها تواضع واحترام الرسالة المرسلين دول رجعوا لنا برسالة خلتنا يزيد عندنا الخوف ويتضايق جدا يلا الفكر البشري قدنا ان احنا نقسمهم الى ايه الى جيشين يبقى الفكرة فين ربنا فين ربنا اخيرا القديس يعقوب بدأ يصلي وحتى هم الناس يقولوا كده مباركة الضيقة التي تركعني على الارض امام ربنا يعني اللي توصلني ان انا اركع خلاص اسلم لان ما فيش فكر بشري انا ممكن ينقذني ده الحل السيء بس اولاد ربنا يلجأوا له على طول حتى من غير لما نشوف الفكر البشري ينجح ايه ولا لا الصلاة دي اول صلاة تذكر نصا في الكتاب المقدس سفر التكوين احنا اتقابلنا معاه مع مواقف كتير نقول اول مرة اول مرة فدي اول صلاة تذكر نصا في الكتاب المقدس يا اله ابي ابراهيم واله ابي اسحاق الكلمة دي هو ايه جايبها من تكوين 28 لما ظهر له ربنا على السلم قال له كده انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق يبقى انت اللي عرفتني بالاسم ده انت اللي عملت لي المعونة والمساعدة طول العشرين سنة انا بلجأ لنفس الاله اللي وعد انه هو هيكون معي نفس الاسم اللي انت حفظتهوني اديني انا ايه بناجي لك بيه دي نقطة لكن النقطة التانية بيتكلم على الله اللي مش منعزل عن البشر ده ربنا ده قريب جدا من البشر ده اله ابراهيم اله ابي اسحاق فهو قريب جدا من البشر مش بس كده ده اله العيلة يعني احنا وصلنا ان ايه ان ده الهي الشخصي اله ابويا واله جدي فهو عايز يقول يا رب اللي انت مش بعيد عن البشرية يا رب اللي انت مش بعيد عن عيلتي يا رب اللي انت تعملت معي انا من عشرين سنة وقت الحلم بتاع السلم يعقوب يا الهي اللي انا ايه اتعملت معي ده فعايز ايه يقول ان في علاقة شخصية ربي بيني وبينك صح انا اهملت فيها طول السنين اللي فاتت بس هو يرجع تاني ايه يذكر ربنا بنفس الاسم اللي ربنا قاله الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشرتك فاحسن اليك وده نفس الكلام فعلا ربنا قاله له في تكوين 31 قال له كده ارجع الى ارض ابائك والى عشرتك فاكون معك فاحسن اليك فاكون معك فيبقى اذا ايه ما جابش ولا كلمه لغايه دلوقتي في الصلاه من عنده 
قال اسم الله اللي ربنا نفسه حفظه له في تكوين 28 في الحلم وقال له ايه قال له الامر اللي انت قلت لي عليه يا رب اديني عايز ايه عايز انفذه ما هو عايز يقول له انت لازم تنقذني لازم تنجيني انا جاي اعمل امرك انت اللي قلت لي ارجع لارض الى ارضك والى عشرتك فهو بيقول انا يا رب بياكد تبعيته لربنا وبياكد انه عنده ايه الطاعه الجميله بتاعت ربنا صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه التي صنعت الى عبدك فاني بعصاي عبرت هذا الاردن والان قد صرت جيشي بدا يعترف باعمال الله في حياته يبقى الاول هو ذكر الله في علاقه شخصيه ان هو اله ابي ابراهيم واله اسحاق وبعدين ذكر مواعيد ربنا انت اللي قلت لي وانا بنفذ الوعد وانت قلت انك انت هتحسن الي او تكون معي وبعدين بيقول له يا رب اعمالك عجيبه فائقه الوصف نعمك يا رب كثيره جدا لا يعبر عنها صغير انا يعني مش ممكن ابدا في مقارنه بين اي عمل انا عملته او حادر انا عايشه وبين الطافك اللي انت يا ربي اللي عملتها معايا او الامانه اللي انت اظهرتها يا رب في حياتي صغير انا عن جميع الطافك لطف الله احنا فاكرينه مع ايه مع عبد ابونا ابراهيم كان يقول كده فتكون 24 لم يمنع لطفه وحقه عن سيده فالله لطيف جدا في معاملاته مع اولاده عن جميع الطافك وجبها هنا بالجمع يعني ربنا كان بيغضق عليه بالنعم وجميع الامانة التي صنعت الى عبدك الله امين وعشان خاطر كده ينفذ كل وعوده عشان الايات الكتاب المقدس يقول لنا ان كنا غير امناء يعني حتى احنا وحشين وبعاد عن ربنا فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه ان كنا غير امناء يعني ابونا يعقوب مع احترامنا طول السنين اللي فاتت كان ايه يلا شوية حيلة مع لبان مع الغنم مع كده كان بيفكر الفكر البشري عشان خاطر فكان غير امين مع فين الصلاة وفين تعليم ولدنا الحداشر دول ولا اللي او رحيل امهاتنا ان هم يقربوا اكتر من ربنا ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا هو اخد باله هو بارك للابان بسبب ابونا يعقوب وبارك لابونا يعقوب في ممتلكاته ربنا اداله استمر في ولاده كمان يعني ربنا ايه ظل امين قال له كده انا اروح معاك انا اباركك واكتر نسلك و... فربنا اللي وعد امين وربنا ينفس وعوده حتى لو احنا غير امناء صغير انا عن جميع الطفق وجميع الامانة التي صنعت الى عبدك ويلخص الامانة دي شكلها ازاي يقول له كده بعصاية عبرت هذا الاردن من عشرين سنة انا كنت لا املك شيء انا كنت بعصاية بس عصا الرعاية اللي هو كان بيستخدمها والان قد صرت بايشين انا جاي معايا النعم دي كلها رب اللي انت السبب فيها انا صرت جيشين اللي هو كان قسم كل ممتلكاته يعني واسرته الى الجيشين دول وبالتالي ايه وبالتالي هو بيقول له يا رب انا جاي ومعيش اي حاجة ودلوقتي انا معايا كل الخلبة الاباء لما بيشوفوا بالشكل الرمزي بيقولوا العصر ممكن ترمز الى الصغير اللي هو سبب الخير كله سبب كل الثروة اللي كانت موجود ففعلا اللي يتكل على الصليب اللي بيقوم معاه الصليب هو اللي معاه الخير ايه الخير كله نجني من يد اخي من يد عيسو طبعا هي مؤلمة جدا 
اول حاجه هو بيطلب الطلب بتاعه بعد ما هو قدم ايه العلاقه الشخصيه بتاعت ربنا وعود ربنا فهو جاي شكر كتير على عطايا ربنا اللي هي صغيره عنكم جميع الطبق جاي يقدم الطلبه فكان هو بيعلمنا ان انا ما يصحش ان انا اقدم الطلبه اول حاجه لما اقوم اصلي لا ابدا ده هو الفكره كلها ان انا لازم امشي في التسلسل ده اقدم شكر الاول اتذكر نعم ربنا كثيرا معانا وبعد كده في الاخر ممكن اقدم الطلبه والطلبه جايه شويه مزعجه للنفس البشريه نجيني من يد اخي يعني المفروض الاخ يبقى سبب سلام لاخوه بس احنا بنوصل هنا نقول ايه نجيني من يد اخي من يد عيسى فيعني الطلبه صعبه شويه بس هو كان محتاجها جدا لان هو اخوه كان هو مصدر القلق والخوف والضيق اللي هو كان عايش فيه لاني خائف منه يعني شوف ما قدرش ابدا يخبي بقى على ربنا ولا يجذب على نفسه ان هو ده وصل لدرجه الخوف والضيق الشديد خائف منه ان ياتي ويضربني الام مع البنين اجي سبب الخوف يبقى سبب الخوف ايه يضربني الام مع البنين يعني انا بعملي انا بشحني لاخويا ووصلت لدرجه الانتقام هو مش هيموتني انا لا ده يضربني الام مع البنين يعني انا هلاك اسرتي كل دول هيكون بسببي انا وده امر موجع جدا للنفس البشريه ان الواحد يكون سبب هلاك سبب ضعف سبب اذيه للناس القريبين منه او اي حد اي حد فده اللي يقول انسان التقي القريب جدا من ربنا سبب بركه لكل اللي حواليه والانسان الشرير قد يكون سبب ازعاج اذيه للناس اللي حواليه فهو خاف جدا ان هو ايه يضربه الام مع البنين وانت قد قلت يعني ايه اول ما بدا قال اله ابي ابراهيم اله ابي اسحاق الرب الذي قال لي انت يا رب قلت لي ارجع واديني جيت طب ويرجع تاني في اخر الصلاه يقول كده وانت قد قلت اني احسن اليك ماسك ايه في الوعد بتاع ربنا وانت يا رب امين ولازم تحقق الوعد بتاعك وده نقطه ايه نقطه قوه في الصلاه إيه انك انت تعرف وعود ربنا اللي موجوده في الكتاب المقدس وانك انت ايه تطالب ربنا بتحقيق وعوده في حياتك وعشان خاطر كده هو كان واخد كلمتين من ربنا احنا واخدين كل الوصايا دي وكل الوعود الالهيه دي اللي احنا ممكن نبقى اسبياء جدا في صلاتنا يعني في بعض يقولوا بس لو الواحد افتكر ها انا معكم كل الايام يعني شوف قد ايه الوعد ده طيب جدا ممكن نتمسك فيه يكون هو سبب سلام للانسان طول حياته يعني عمانه قيل الله معنا هيكون فين الموت ربنا اكيد معانا حتى في وسط دي في وسط الشده نفتكر كده عشان خاطر هو يكون سبب سلام ونطلب من ربنا تحقيق الوعود الالهيه اللي هي اللي هو نفسه قال فبادي بقى الذي قال لي واخرها وانت قد قلت اني احسن اليك واجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكسره النقطه دي مهمه جدا ليه لان هي الرد بتاع ايه اضرب يضربني الام مع البنين هيضربني الام مع البنين ازاي يا رب وانت قايل ان ايه ان الناس هيكون في بركه كبيره كرمل البحر الذي لا يعد للكسره فكان هو بيطمن نفسه بوعود ربنا ودي طبعا ايه نقطه قويه جدا ان احنا مش بس نطلب تحقيق وعود ربنا إيه في حياتنا تحقيق وعود ربنا لا احنا كمان نطمن نفسنا يعني كانه وعود ربنا 
هو ايه هو اللي تكون سبب سلام لينا وجميل جدا روح الايه روح التواضع اللي هو اظهرها في الايه تغيير انا عن جميع الطاقات يبقى ابونا يعقوب الصلاه وصح هي اربع ايات او حاجه زي كده لكن في نفس الوقت ايه سريه عميقه وقالت لنا ممكن نمشي زي احنا في صلاتنا وقت حتى لما نيجي نطلب طلبه من ربنا خلص الصلاه المفروض الواحد ياخد تعزيه اثناء الصلاه بس ابونا يعقوب ايه اخذ تعزيه بس برضه الفكر البشري ايه موجود فالفكر البشري برضه هداه بس رائع جدا نصل الفكر البشري هداه او احنا ندي هديه لعيسو فاحنا نتكلم وبعدين نرجع على النص نقدم هديه الهديه اكيد هتقلل الايه الغضب بتاعه طب الهديه لازم تبقى سخيه يبقى برضه تاثيرها احسن الهديه هتبقى مجزأة مجزأة يعني كل شويه هيوصل له ايه جزء ويقول تقال له ده هديه ده هديه لغايه لما نطمن ان ايه الروح السخط اللي جواه ولا الغضب ده راح لحاله خالص الهديه هتبقى مقرونه بروح التواضع اللي احنا قلنا ايه سيد عيسو عبدك يعقوب فحط لنا برضه شروط ازاي احنا نتعامل مع الموقف بتاع الهديه هديه سخيه هدية تروح ممكن تكون مجزأة هدية ايه مسحوبة بروح التواضع علشان خاطر ايه الطرف التاني يقبل ايه يقبل مني الهدية وبات هناك تلك الليلة احنا هنتكلم على ليلة برضو من الليالي المميزة جدا في حياة ابونا يعقوب اللي اثرت جدا في حياته من هنا لغاية اخر الاصحاح بات هناك تلك الليلة يقصد بيها جزء من الليل ايه هيستريح فيه واخذ مما اتى بيده هديه لعيسو اخيه مما اتى بيده يعني ايه يعني الثروه اللي موجوده عنده يقدمها ايه يقدمها هديه لعيسو اخوه شوف امثال 18 تعلمنا كده هديه الانسان ترحب به وتهديه الى امام العظمه ترحب به يعني بتدي له قبول عند الايه عند الناس اللي بتستقبل منه الهديه فهو ايه هو يبقى عمل ازاي هو صلى علشان خاطر ربنا ايه يديله المعونه نجني وفي نفس الوقت هو ايه استخدم الفكر البشري بيقدم المحبه في شكل كلمات وشكل هديه موجوده عشان خاطر تزيل الشر من ايه من قلب الطرف الثاني اللي هو هنا عيسو اخوه نشوف الهديه قد ايه سخيه ما اتي عنز وعشرين تيسا تيسا ومائتي نعجه عشرين كبشا ثلاثين ناقه مرضعه واولادها اربعين بقره وعشره سيران عشرين اتانا وعشره حمير طبعا الانثى والذكر ها العنز يبقى تيس هو الذكر والعنزه هي الايه هي الانثى بتاعت الماعز نفس الحكايه النعجه والكبش النعجه هي الانثى بتاعت الكبش اللي هو الخروف النقل هي الجمال أربعين بكرة وعشرة سيران أدي الذكر والأنثى الأتان وإيه والحمير أدي برضه نفس الحكاية الذكر والأنثى لما حضراتكم تحسبوهم كده تقريبا هتلاقيهم خمسمية وتلاتين بس في آية خمستاشر يقول إيه تلاتين ناقة مرضعة وأولادها فبيقولوا يعني لو كان أولادها واحد بس يبقى تلاتين تانيين يبقى نوصل لخمسمية وتمانين فبيقولوا يعني الرقم جايز يكون خمسمية وتمانين 580 هدية سخية جدا 
قطيع او نقدر قطعان كده ليه لان ارقام يعني 580 راس حيوان فبيقدم لي ايه السخيه جدا دي طبعا في ناس بتعلق بتقول على فكره البقر وقتها كان يعني هدية سمينة جدا لانه بيشتغل في اعمال الحقل غير اللبن غير اللحم اللي ممكن يتخد منه موضوع ايه موضوع الحمير كان يعتبر ايه حاجة من اثمن الحيوانات وقتها انتوا لما نوصل لقضاء عشرة نلاقي فيه واحد من القضاء بتاع بني اسرائيل اسمه تولع كان ليه ايه 30 ولد يركبون على 30 جحش فكلمة ايه الجحش او الحمار في الوقت ده كانت من الحيوانات برضو اللي بتدل على الثراء بتدل على الثراء ان هو يمتلك ايه حميرا الحاجة التانية حكاية ناقة مرجعة واولادها بيقولوا كده ان المنطقة اللي كان ساكن فيها عيسو قريبة من العرب وهم كانوا بيقدروا جدا اللبن بتاع الجمال فعشان خاطر كده ذكرت هنا كلمة مرجعة واولادها فكأنهم يديلوا الحاجات اللي ايه اللي هو يعرف ان هي سمينة يعني هو يقدرها تمام يعرف قيمتها وده اللي يخلي الهدية سخية سخية في نظر يعقوب وسخية كمان في نظر مستقبلها دي ايه دي كانت الهدية بتاعته طيب خلاص طب ادين عرفنا قد ايه قال ما ينفعش كده دفعها الى يد عبيد وقطيعا قطيعا على حدة فاتير الموضوع ايه مقسمها قطعان فالمتوقع يعني ان موضوع ايه الماعز لوحده الخرفان لوحده الجمال لوحده البكر والثيران لوحدهم فتقريبا هم حيكونوا خمس ايه خمس قطعات وقال العبيده اجتازوا قدامي اللي هو الهدية تمشي قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع يبقى حيخلوا مسافة يبقى اذا عيسو هو جاي هيقابل قطيع وبعد مسافة هيقابل القطيع التاني بعد مسافة كده وامر الاول قائلا اذا صادفك عيسو اخي وسألك طب عيسو جاي عليهم ليه يسأل فبيقال ان عيسو ده كان امير في المنطقة فكان ايه لازم يستفهم مين اللي رايح ورايح فين وهو اصلا يمتلك الاشياء دي ولا ايه فكلمة انه يسأل ما كانش ايه ما كانش امر غريب انه هيسأل فعلا القطعان اللي ماشي وسأل قائلا لمن انت والى اين تذهب ولمن هذا الذي قدامك دي ايه اسئلة عيسو لما يقابل القطيع هيقول له كده لمن انت انت مين سيدك انت مين القائد بتاعك والى اين تذهب انت هدفك ايه رايح على مين ولمن هذا الذي قدامك من يمتلك ايه كل هذا القطيع والتلات اسئلة دي بتأخذ بمعنى روحي معنى روحي لكل واحد مننا لازم ايه لازم يدور علشان خاطر يعرف كده هو ايه هو لمين احنا كلنا لسيدنا ربنا يسوع المسيح وإلى اين نذهب لازم نبقى عارفين كلنا احنا رحين على اورشليم السمائية ولمن هذا الذي قدامك انت المسؤول عنهم دول كلهم هل حطتهم في ايدين ربنا ولا لا فعشان خاطر كده احنا لازم نبقى عارفين ان احنا لازم نجاوب على الاسئلة لان الاسئلة دي هي محورية موجودة ايه موجودة في حياتنا كلنا لمن انت والى اين تذهب ولمن هذا الذي قدامك يبقى ده عمال يفكر ايه ازاي 
يخلي الهديه بتاعته غاليه جدا في عينين ايه في عينين عيسو ليه لان الهديه بتقلل كتير الغضب الكتاب المقدس في امثال 21 يقول الهديه في الخفاء تفسق الغضب تفسق الغضب يعني تهدئ الغضب وفي الخفاء ليه لان ما يصحش ان انا الهديه انا اتفاخر واعلنها قدام الناس كلها ان انا اديت لحد هديه كان ايه ممكن تفهم بمحمل تاني بس الهديه في الخفاء تفسق الغضب في اعمال ايه 21 تقول عبد لو هو صدفك عيسو وقابلك ايه وقال لك الكلام دوت ايه الاجابه بقى تقول لعبدك يعقوب يبقى لمن انت لعبدك يعقوب والى اين تذهب ولمن هذا الذي قدامك انت هتديه هديه لمين قال له كده هو هديه مرسله لسيدي عيسو يبقى احنا اولادنا كلنا هنبعتهم هديه لربنا اولادنا كلنا هم اصلا بتوع ربنا ورايحين كلنا للسماء سواء احنا لمن انت انا بتاع ربنا واللي قدامي بتاع ربنا و احنا كلنا طريقنا لكن عن السموي لكن هما لما بيردوا على عيسو بيقولوا كده لعبدك يعقوب ده اجابت السؤال لمن انت لان يعني عبدك يعقوب طيب وإلى اين تذهب لمن هذا الذي قدامك قال له كده هي هدية مرسلة لسيد عيسو لما يجيب سيرة يعقوب يقول عبدك لما يجيب سيرة عيسو يقول سيدي اللي هو قلنا ايه الجواب البين يصرف الغرب ها هو ايضا وراءنا ها هو ايضا رأنا يبقى كل قطيع ماشي هيفتكر عيسو ايه ان هيقابل يعقوب دلوقتي يقوم يقابل القطيع اللي بعده عشان يرد عليه نفس الرد ويقول له يعقوب جاي ورانا ونفس الرد خمس قطعان وفي مسافة بينهم ده كله علشان خاطر ايه يضيع اي احتمال وجود غضب او حب انتقام موجود عند عيسو من ناحيته وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسى حين تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراء كان كل واحد إيه يقول نفس الكلام علشان خاطر يرجع إيه يرجع يقلل غضب عيسى لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه يبقى هو ايه يبقى الفكرة كده استعطف وجهه يعني استميل قلبه وانظر وجهه يعني اقابله وكلمة يرفع وجهي يعني يقبلني او ايه يقبل يقابلني بشيء من الايه بشيء من التفاهم والقبول والايه والود فاكتازت الهدية قدامه واما هو فبات تلك الليلة في المحل كلمة المحل هو الموضع اللي موجود فيه الموضع اللي موجود فيه الخيام والموضع اللي هم قاعدين فيه هي اكتازت الهدية قدامه بالليلة هو اما هو فبات تلك الليلة في المحل خلاص بقى دي ايه احنا جزء من الليل قضى في الايه في الراحة جزء بعتنا الهدية احنا هنبات في المحلة تلك الليلة علشان خاطر ايه علشان خاطر نكمل ايه اللي بيحصل ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحدى عشر وعبر مخاضة يبوك مخاضة يعني إيه يعني جزء من النهر بيبقى إيه ضحل يعني ما هوش عميق وبالتالي نقدر نخوض فيه بأقدامنا يبقى ممكن نمشي فيه عشان كده يسمها مخاضة يبوك يبقى واحدة من الروافد بتاعت نهر الأردن أحد روافد نهر الأردن و العمق بتاع المياه ايه ضحل وبالتالي احنا نقدر نمشي فيه برجلينا رحنا قمنا بالليل واخد ايه 
جريتين ومراتي وأولادهم وعبرهم هو الرافد بتاع النهر يبقى كأنه ماشي أفقي فهو عبر من الشمال إلى الجنوب قديس يعقوب أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له خلاص طمن كله إيه كله عبر فبقى يعقوب وحده هي السر إيه بقى سر كل اللي جاي الموضوع ده إن هو إيه بقى يعقوب وحده ربنا ظهر للابان ربنا أظهر ملائكة القديس يعقوب ما أخدش باله جايز ما أخدش القوة اللازمة وبالتالي حصل خوف عظيم عنده لما سمع خبر عيسو جاي عليه وربعمائة راجل وصل دي الشديد انه ركع عشان يصلي او يعني صلى صلى ربنا في الليلة دي وبدأ يفكر تاني ان احنا نقسم نبعت هدية ونقسم هدية واللي احنا الكلام اللي قلناه كله وقال مش قادر يوصل لدرجة السلام اللي مطلوبة ابدا رغم صلاته رغم انه استخدم برضو الفكر البشري وكان لازم يقعد في خلوة يعني كأن ما حدش هيحلها غيرك انت يا رب ما فيش حد غير ان انا لازم ارجع تاني علشان خاطر اقعد مع نفسي وهوي اطلب ربنا فبقى يعقوب وحده هي دي كانت السر ان انا لازم ادخل الخلوة لازم ادخل المخدع لازم ارجع تاني ادخل في العمق لان يعني وضحت ان ما فيهاش حل خالص غير لازم يتدخل ربنا علشان خاطر ايه علشان خاطر هو لازم يحلها لما تعبتوا كل أفكاره قال لازم إيه لازم الخلوة هي اللي تحل الموضوع فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر بقى إحنا جينا للنقطة صارعه إنسان إحنا لازم إيه كذا نقطة لازم نوضحها لأنها حدث رائع جدا وبرضو كرر مرة واحدة في التاريخ كل كتاب المقدس لم يذكر الحدث تكرر مرة تاني مين الإنسان المقصود به كائن سماوي في بعض المفسرين قالوا الله الإبن في بعض المفسرين قالوا لا ده ملاك بس هو كان يمثل الحضرة الإلهية ويعني الرأي الثاني كأنه واخد غالبية الدارسين قالوا أنه هو ملاك أكتر منه يكون الله الإبن رغم أنه هو أيه نظرت الله وجه عن الواجه فهو بيقوله لا ده يمثل الحضرة الإلهية أكتر من الله الإبن بس ايا كان احنا خلينا نتعامل مع الموقف كده صارعه يعني ايه بقى صارعه ممكن تبقى صراع جسدي بين انسان وبين الله ممكن يكون صراع جسدي بين انسان وبين ملاك لازم احنا نراجع نعرف ان ايه ان ملاك اهلك ابقار شعب المصريين ليلة واحد اهلك ابقار في ملاك اضع على 185 الف من جيش سنحريب ملاك واحد يعني ايه انسان يصارع ملاك حتى يعني احنا نبعد ان نكون صراع جسدي مع الله فمش ممكن ابدا يبقى اذا كلمة صراع لازم هياخد ايه محمل تاني المحمل التاني ده اتذكرت في ايه في هوشع هوشع 12 يقول كده جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحم بكى واسترحم يبقى اذا موضوع الصراع اللي موجود هنا حتى إن كان في جزء جسدي إحنا هنقوله إيه هو الجزء الجسدي لكن هو أساسا رايح ناحية إيه رايح ناحية بكاء واسترحم يبقى يبقى موضوع هو موضوع صلاة موضوع جهاد في الصلاة انسكاب قدام الرب والتضرع 
دائم قدامه صراع بص يبقى اذا يعني هو يعلق عليه ربنا بعد كده يقول لك جاهدت مع الله يعني الصراع انت جاهدت مش صليت صلاه عاديه لا انت قعدت تصارع مع ربنا قعدت تجاهد مع ربنا وبيمثلوها امثله حلوه مع من الصلوات الرائعه اللي ذكرت زي مثلا امنا حنا ام صمويل النبي كان وقتها صراع صلاه ما هي صلاه عاديه هي حتى شفتيها كانت تتحرك لكن ما كانش الكلام مسموع لدرجه ان ذكر ان هي ظن ان هي سكرانه وبالتالي الفكر ايه ان الموضوع مش موضوع صلاه عاديه هي اكتر هي جهاد هي دموع بكى واسترحمه هي طلب رحمه بشكل انسان بيتضرع لربنا يعني انصحك خلاص والفكر بتاع الام مع البنين البنين ده يعني هلاك اسرتي كلها بسببي انا كان قدامه الخوف اللي تملكه والضيق الشديد جدا ما صدق يلاقي قدامه كائن سماوي ده يتساب ازاي ما خلاص بقى يعني انا انا جبت اخري من كله الفكر البشري لم ينقذني حكايه الصلاه اللي انا قلت عليها انا انسان غير امين طول حياتي انا دلوقتي بواجه نتائج لكل اخطائي اللي انا عملتها الليله دي هي اللي تحكمها ما قدرتش ادي ودني كويسه لمعاملات الله سواء في حلم اللي ظهر اللبان او ظهور ملائكه لي انا ما كنت مصدق انه يظهر لي هذا الكائن السماوي علشان خاطر ايه يمسك فيه ادي جزء جايز اللي يكون من الجهاد الجسدي يبقى اذا الموضوع مش موضوع صراع جسدي معنى مصارعه خناقه لا ابدا لكن هو ايه تشبث بيه تشبث بيه مش ممكن تتساب بتتساب ازاي انا ما صدقت ان انا لقيتك في وسط الضعف بتاعي ده كله وبالتالي ماسك فيه والكائن السماوي ده يقول له خلاص انا لازم امشي وهو يقول له مش ممكن تمشي ازاي انا محتاج بركه وده الرائع جدا ان احنا لما نروح عند ربنا فيش داعي نطلب منه الحاجات اللي يقول لك هذه كلها تطلبها الامم طلب اولا ملكوت الله بر هو يقول له انا محتاج بركه انا محتاج انك انت تفضل معايا محتاج سلام محتاج انك انت تنجيني من يد اخي من يد عيسى فالفكر كله لازم نطلب من ربنا الطلبه اللي هي خاصه بخلاص نفسنا سواء يعني من عيسى او المشكله الكبيره ان هو ايه الشيطان هو العدو الاساسي بتاعنا يعني فيبقى اذا ايه الصراع كان جسدي بالشكل ده يقول له سيبني اكيد لا طيب يكرر اكيد لا يقول له ايه اطلقني لان اقترب النهار كلمه اقترب النهار انت وراك مشوار انت لازم تكمل المسيره انت لازم تقوم وتاخد العيله فلازم انا امشي لان خلاص انا جيت عشان خاطر ادي لك الايه الامان والسلام وكده بالشكل ده والرد بتاع قديس يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني ولازم هو عشان خاطر كده الليله دي بعد الجهاد الرائع جدا اللي اتذكر عنه هنوصل لايه تغيير الاسم اسمه خلاص مش يعقوب هيروح على اسرائيل علشان خاطر كلمه اسرائيل هو امير مع الله او مصارع ضمن صفوف الله او مجاهد ضمن صفوف الله بقت هي الاسم اللي هو تغيير حياه احنا هنرجع ناخد النص بس احنا اخذنا تفاصيل شويه عن عن اللي حصل فغير الاسم يعني ايه يعني انت مطلوب منك دلوقتي تغير حياتك انت شفت ربنا او كائن السماوي اللي هو جايز يكون ملاك 
انت شفت الملائكه في اول الاصحاح لسه انت سمعت ربنا انقذك من لابان بشكل واضح انت لازم تغير اسلوبك تماما وفي الاخر لما تشبث به ومش عايز يسيبه ضرب حق فرسه حق الفرد هو المفصل بتاع التصاق الساق بالبدن بالجسد يعني هو ده المفصل اللي اتضرب وبعض الترجمات لمس يعني هو بس مجرد الكائن السماوي ده لمس حق الفقد راح انخلع جزئي لما اتخلع جزئي سبب ألم سبب ايه انه بقى يعرج على على رجليه كان فايدة لأبونا ايه لأبونا يعقوب لازم كان تتعمل كده هي بركة احنا هنشوف الفوائد بتاعتها لان على اقل خالص فايدتين فايدة منهم ان دي تفكرني بالليلة اللي ربنا ظهر فيها ودي تمنعني من الوسائل البشرية قديس يعقوب كان حكاية ان احنا نستخدم التفكير البشري وخصوصا موضوع الهروب ونجري خلاص دلوقتي مش ممكن يعني هرب من عيسو عشان ما خاطر راح عند اللبان ولما جي يمشي من عند اللبان الذكر في كتاب القدس يقول كده هرب هرب من عند اللبان من غير ما يخبره فالموضوع ده خلاص انت هتمشي تعرق فقصة انك انت تهرب من حد ما بقتش هي ما بقتش هي اللي موجودة بقت كالك كله على ربنا اللي اظهر لك عناية فائقة ووعد ان هو هيحافظ عليك ووعد بالنفس بتاعك انا متأسف ان انا مؤردش بس احنا نرجع نقول لو في اي ملاحظات صغيرة ثم قام تلك الليلة احنا وصلنا وصرحه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدر عليه يعني احنا نتخيل شوف ربنا حنان جدا ده يقول كده ان الكائن السماوي لا يقدر على يعقوب وكلمة لا يقدر لازم برضو مش بالمعنى الجسدي لازم نفهم ان هو ايه حولي عيناك عني لأنهما قد غلبتين يبقى إذا الله يتغلب من تحننه الله يغلب من تحننه وهو ده اللي يقول إيه لا يقدر عليه مش قادر ليه لأنه التاني عمال يبكي عمال يطلب الرحمة ضرب حق فرضه فانخلع حق فرض يعقوب في مصارعته معه وكلمة ضرب إحنا قلنا إيه ممكن يكون إيه لمس بس مجرد لمس رائع جدا موضوع انه بكى واسترحمه واحنا نفتكر ان اذا كان قاضي الظلم قاضي الظلم انصف المرأة رغم انه معروف انه ظالم يقولوا كده افلا ينصف الله مختاريها الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متماهل عليهم اقول لكم نعم ينصفهم سريعا فهو جاهد وهو صارع مع الله وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر كلمة طلع الفجر يعني انت وراك المشاغل المهام اللي انت لازم تعملها فقال لا اطلقك ان لم تباركني ويريد دي تبقى ايه زي قانون لينا ان انا يا رب مش همشي من الصلاة غير لما اخذ منها بركة اخذ منها يا رب تعزية لازم اخذ بركة من اللقاء معك فقال له ما اسمك فقال يعقوب طبعا ايه ربنا يعرف الاسم كويس جدا وربنا اصلا هو اللي ايه عارف يعقوب اكتر من يعقوب نفسه اللي ايه ما يعرف روحه بس هو طلب يقول له كده ما اسمك عشان يقول له على التغيير اللي هيحصل في اسمه فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل اسرائيل يعني ايه يعني امير 
من الله أو أمير مع الله أو أمير يصارع أو مصارع مع صفوف ربنا لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت جاهدت مع الله والناس شوية برضو محتاجة التفسير انت جاهدت مع الناس ممكن يتقال يعني سرقت البركة سرقت البكورية رحت اللبان وشفت الخديعة اللي انت بتعملها عشان الحيوانات ومش عارف ايه بس كفاية يلا روح لي جهاد مع الله ممكن تتفسر كده لا ممكن تتفسر تاني بمحمل ايه بمحمل محبة الله محبة القريب كالنفس يبقى محبة الله تجاهد معاه ازاي الصلاة والصوم والكتاب المقدس وكل وصاية بنعمل لربنا الدين طب جهاد مع الناس ازاي المحبة والخدمة والبازل يبقى اذا ايه يبقى لازم عشان خطر انا اوصل عشان خاطر كده ايه انا عايز الطريقين يا رب عشان خاطر اقدر اوصل هو بيقول له انت جهدت مع الله والناس وقدرت اللي هي ايه غلط اللي هو قال له ايه بكى واستا اه جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحم غلب ازاي غلب ان هو بكى واسترحم وسأل يعقوب وقال اخبرني ما اسمك او ده اخبرني باسمك فهو ايه هو ابونا يعقوب حب جدا انه يعرف اسم الكائن اسماوي اللي هو ايه اللي هو ظهر لي فهو بيقول له كده ايه اسمك ايه فهو راح قال له لماذا تسأل عن اسمي وبركه هنا يبقى ايه ما تذكرش اسمه هنا لكن ايه اداله البركة الفكر ان هو نفس الموقف ده هيتكرر مع منوح ابو القديس شمشون ويقول له كده لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب وبعد كده في اشعية تسعة نعرف بقى إلها قديرا مش عجيبا بس قاعد يقول لنا اسماء كتير لربنا كان ربنا بيعلن عن شخصه بالتدريج حسب ما انا اقدر افهم حسب ما انا ايه اقدر استوعب فدع يعقوب اسم المكان فنيئيل فنيئيل يعني وجه الله قائلا لاني نظرت الله وجه الوجه وانا نجيت نفسي نظرت الله وجه الوجه اما الله الابن زي ما احنا قلنا او ممكن يكون الملاك الذي يمثل الحضر الالهي الرأيين موجودين ونجية نفسي دي برضو لازم لها تفسير لا يراني انسان ويعيش فرغم ان انا شفت ربنا انا لسه عايش فنجية نفسي من الموت اللي انا كان متوقع ان الانسان اللي حيشوف ربنا حيموت دي نقطة لكن النقطة الثانية ونجية نفسي من عيسو ليه لاني انا خلاص قابلت اللي في ايده كل الامور اللي في ايده كل كل ارواح البشر فلو كان كده يبقى انا خلاص انا عرفت ان الموقف حيمشي ازاي لان ربنا نفسه اللي جاي بنفسه او جاي في هيئة ملاك اللي بعث ملاك يعني ممكن ايه ممكن يكون هو السبب بتاع سلام شامل اخذ القلب كله رغم ان ايه عيسو لسه حييجي الآية بعد كده وأشرقت له الشمس إذا عبر فنوئيل وهو يبقى إذا المكان اسمه فنوئيل أو ممكن فنوئيل وهو يخمع على فرضه يخمع يعني كان بيعرج فإحنا ممكن نقول كده يعني إن هي ممكن تكون شوكة في الجسد عشان ما يتكبرش ويقول أنا قبلت الكائن سماوي وظهر لي وكده وفي نفس الوقت يبقى شوكة في الجسد زي النظام بتاع بولس الرسول إن هو إيه لألا أرتفع بفرط الإعلانات دي ممكن لكن ممكن تاني عشان يذكروا بالليلة 
انت ظهر لك ربنا ما تعملش الشر تاني امشي في طريق ربنا انت تغير اسمك انت بقيت ايه امير من الله او مجاهد في صفوف ربنا فهو ايه كأنها علامة في الجسد عشان خاطر يفتكر كل شوية ان هو اتغير واتغيرت ايه واتغيرت كل حياته لذلك لا يأكل بنو اسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ الى هذا اليوم لانه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق, عرق النسى العصب واخد ايه واخد الرجل بطولها عشان خاطر كده هم حفاظا تبديرا اجلالا للحادث دوة الاسرائيليين ما يحبوش ايه بني اسرائيل يعني ما يحبوش شكله العصب ده وبالتالي لازم بينزعوه يعني لدرجة ان هم قالوا كده لو هو مش قادرين ينزعوه هم بيسيبوا كل اللحم في خلفية رجل الحيوان عشان خاطر تقديرا ان احنا مش ممكن ابدا ايه ناخد بعرق الناس بس هو في كلمة بسيطة كده كلمة ايه كلمة اطلقني اطلقني اللي هي ايه اطلقني لانه قد طلع الفجر فكلمة اطلقني كأنه بيستأذنه يعني شوف التواضع بتاع الكائن السماوي ايا كان هو مين بس هو ايه بيستأذنه سواء كان بيعمله كصديق او الملاك لو هو كان ملاك جاي يخدمه فهو ايه اطلقني ايه اطلقني كان بيانه بيستأذنه ومين بقى اللي غلب مش هو المفروض اللي انتصر اللي انتصر او ظاهريا انتصر هو القديس يعقوب رغم كده هو بيطلب بركة من المهزوم لانه هو عارف قوة المهزوم عارف ان هو ده كائن سماوي هو يقال انه عرفه كائن سماوي يا اما بالهام ربنا الهمه انه ده كائن سماوي يا اما بالقدرة الخارقة بتاعته القدرة الخارقة يلمس حق الفخذ فينخلع جزئيا حق الفخذ ففي قدرة عجيبة جدا موجودة فيه وبالتالي هو عارف ان ده ايه كائن سماوي فرغم انه شكله مهزوم لكن هو ايه اللي حيبارك لا اطلقك انت المهزوم ان لم تباركني رغم ان انا المفروض انا اللي ايه انا الغالب موقف ايه موقف رائع جدا من من ربنا سواء كان الله الابن لان لو كان الله الابن هم بياخدوها برضو يفسروها كده ان الله ظهر في هيئة ضعف وهو القوة كلها يعني يقولوا ايه صلب في ضعف صلب في ضعف وهو الاله القوي فهو نفس الفكر بتاع ايه يجي عند يعقوب ويظهر كأنه هو الايه المهزوم مع انه هو فيه كل القوة بس هو مظهر هو مظهر ايه مظهر الضعف بس صلب في ضعف وقام ايه وقام في قوه ربنا يدينا نعمة الاصحاح كان غني جدا نقطة تحول في حياة القديس يعقوب واحداث مش بتكرر في التاريخ تاني الاصحاح محتاج فعلا دراسة اعمق من كده ربنا يدينا نعمة كلها نتغذى بكلمة ربنا لو المجد في المسلم